0: no somos uno más solo somos parte de este universo del universo Apple solo somos fanboys nada más no pertenecemos a otra raza que no sea Apple ser fanboy ...no demuestra que somos un grupo de tontos... ...sino inadaptados a las normas. Demostramos valorar el buen diseño... ...el desarrollo, la innovación, la tecnología... ...ser fanboy es algo más. Únete a este gran complot... ...únete a este universo... ...únete a este universo. Forma parte de esto. Somos Apelianos algo más que unos simples fanboys.
1: Hola, soy Markerman. Mark German. y también soy Apeliano.
2: Bueno, otro día más en directo, ya estamos aquí. A hablar un poquito de esta nueva... Eh, no es nueva en realidad. Eh, Arkit. Y hoy nos acompaña pues Julio, nuestro compañero Julio del podcast Apple Coding. También nos acompaña en escucha del podcast que ya ha estado aquí alguna vez. Esta sería creo que la segunda vez. Pablo Villar, ahora le presentamos y a Lucas. Así que... Vamos a empezar con, con, con el oyente, con el escucha que anda ahí siempre detrás. Pablo Villar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Hola, hola, buenas noches a todos. Aquí desde Barcelona.
2: Con un calor, ya lo sé, ya lo sé.
3: Con un calor que me muero, sí.
2: ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas.
1: Muy buenas también desde Barna y bueno, con un poquitín más fresquete, porque tengo el aire acondicionado, claro, si no, ni eso.
2: Bueno, ahora vamos con, con Julio, el compañero que nos va a dar unas pistas eh, sobre esta nueva tecnología. Arkit, ¿qué tal Julio del podcast Apple Cody? Muy buenas noches,
4: tío. Hola, soy Julio y yo también soy oh, yeah, poliano.
2: <risa> Recordar que nombraste al gurú Mark Gurman en tu episodio sobre Arkit. <risa> <risa> Que algo tenía Sí, que ver.
4: Porque, porque él fue el primero que lanzó eh, el primer rumor eh, cuando habló de que Apple estaba. O Saber, el primero que habló de este tema, sí. obviamente, fue Tim Cook en una entrevista en la que dijo que la realidad virtual y la realidad aumentada eran dos tecnologías eh, muy interesantes y que a Apple le interesaban ambas dos, pero que la realidad virtual necesitaba más recorrido y la realidad aumentada tenía unas posibilidades mucho más prácticas eh, así en primera instancia. Y al poco tiempo fue cuando Gurman salió diciendo que Apple estaba preparando para 2018 unas lentes de realidad aumentada. Luego se confirmó en la Keynote, ¿no? Bueno, a ver, no se ha, o sea, a ver, no se ha confirmado como tal. Es obvio que después de sacar Arkit, pues, eh, que por cierto, sin ánimo de meter el dedo, es ARKit, le has metido una T de más en el nombre a, al, al framework. Eh, Arkit. Y. Pues, eso, pero bueno, es de, es de, es de humano equivocarse. No somos, ah, es verdad, como sí. Hice, sí, sí. Como dice Sonia en la intro, no somos perfectos, somos apelianos. Le he puesto una, una T no de, <risa> pues, de más, es verdad, sí, tienes razón. Bueno, pero tontería aparte. Eh, está claro que Apple tiene que estar trabajando en eso, porque lo que ha sacado de la noche a la mañana es algo bastante impresionante. Y es impresionante... Porque claro, puede haber mucha gente que esté diciendo bueno, ¿y por qué tanto escándalo con el tema de ARKit y la gente compartiendo las demos y, y la gente flipándolo y tal? Y Bueno, pues en realidad la gente lo está flipando como yo el primero porque en realidad hay que tener en cuenta que ARKit es el paso por el cual Apple se ha puesto casi, casi a la altura de Microsoft con todo el trabajo que tiene ya hecho por delante con HoloLens, ¿vale? O sea, uh -huh. eh, yo el, tengo un, la, la, la satisfacción de alguna forma, ¿no?, de, de recibir de vez en cuando, pues, información sobre determinadas empresas, etcétera, etcétera, y, y hubo una empresa que, que ha hecho una empresa de, de Valencia, que está... Eh, acostumbrada a trabajar con, con realidad aumentada, con realidad virtual, que son expertos en el tema y que han hecho una prueba en la que han concretado que, pues eso, además hice, hice un artículo al respecto eh, hablando precisamente de las pruebas que habían realizado, etcétera, etcétera uh -huh. eh, y comentando, bueno, pues que, que efectivamente es una empresa valenciana no, no me acordaba ahora mismo, se llama InnoArea es una empresa de Valencia que es experta en temas de realidad aumentada y virtual y ellos ya llevan tiempo trabajando con HoloLens. Entonces han hecho una prueba eh, comparando el rendimiento de HoloLens y de ARKit y se han dado cuenta que el rendimiento es prácticamente idéntico. Es decir, con la salvedad de que las HoloLens son unas lentes eh, y ARKit funciona sobre un iPad sobre, o sobre un iPhone. Sobre un
2: dispositivo, pero, ¿eh?
4: claro, pero la calidad gráfica es prácticamente idéntica y si sí es cierto que HoloLens obviamente tiene un poquito más de precisión porque tiene sensores infrarrojos que mapean eh, lo que es eh, la estancia y el sitio donde estás pero la capacidad de interpretación de las imágenes que se ven por la cámara y el cálculo de la profundidad que utiliza ARKIT pues es realmente eh, muy sorprendente de acuerdo? entonces entonces eh, Estamos todos flipando por eso, porque Apple se ha sacado de la manga un producto Qué con una calidad prácticamente de producto final eh, y además, eh, lo estábamos hablando precisamente hoy, que Pablo lo estuvo leyendo también en el chat este de Telegram de, de Swift, uh -huh. pues precisamente lo que ha, lo que ha permitido a RKIT es, digamos, facilitar la curva de entrada, no la barrera de entrada a RKIT. O sea, hasta ahora hacer realidad aumentada era pues ponerte Unity, por ejemplo, poner un plugin tipo una librería, tipo Buforia, eh, con V, que el permite hacer realidad aumentada y funciona muy bien y es más o menos sencillo, pero te tenías que meter en Unity, meterte en Buforia, luego dependía del tipo de dispositivo, si lo ponías contra Android, pues las capacidades eran mucho peores dependiendo del dispositivo, en Apple podían ser mejores, pero como no era nativo, pues al final la propia librería no era capaz de manejar bien, o sea, no, no, no daba una sensación de realismo. O sea, para que se haga una idea la gente, en la realidad aumentada en dispositivos móviles hasta que ha aparecido ARKit es tipo Pokémon GO. Eso es lo más que puede dar la realidad aumentada eh, cuando es una, digamos, una librería multiplataforma. Sí. Ahora, en el momento en el que tú llegas a una librería como ARKit, que está hecha específica para el hardware de Apple, que maneja específicamente el giroscopio, los acelerómetros el chip de localización eh, es capaz de utilizar eh, Machine Learning aprendizaje automático para adivinar la profundidad de la imagen dónde están los elementos, localizar planos eh, hacer el, todo lo que es el cálculo de los movimientos de la propia cámara, etcétera, que por eso necesita un procesador A9 o superior o sea, en un iPhone 6 no va a funcionar va a necesitar un iPhone 6 Plus o un iPad de los nuevos, etcétera, Pues claro, eso llega un momento en el que dices es que Apple ha sacado un producto eh, con una calidad increíble y además muy fácil porque la curva de entrada es hiper sencilla ya que lo ha montado sobre librerías que él ya tenía hechas. Entonces, la persona que trabaja en Unity, por ejemplo, lo único que tiene que hacer es utilizar eh, el fondo negro como la imagen real igual que pasa con Synkit o igual que pasa con eh, SpriteKit entonces es una forma tan simple y tan buena de permitir ese tipo de integraciones que claro, es que en un rato cualquiera te puede hacer una prueba pues como hice yo, que tardé mmm, dos o tres horas en montarme el planeta Tierra este girando que ha visto alguna gente que puse en Twitter, eso me costó, pues, bueno, pues las dos o tres horas de, Pero de vamos, buscar cómo hacerlo y punto.
2: Vamos a, vamos a empezar desde el principio, Julio. ¿Qué es ARKit? Para la gente que no pues lo sabe, claro. ¿Qué pues, es Ar Pues a ver,
4: todas las librerías de Apple, todas las librerías que permiten diferentes funcionalidades, terminan en Kit. ¿Vale? En KIT, es un kit, pues eso no es como el coche fantástico, es un kit de, de una sola T, es una, como un set de herramientas, ¿vale? Apple lo ve como un conjunto de herramientas. Y esos kits han sido así desde el, desde el año 88. AR, ¿qué es? Es Augmented Reality, es realidad, realidad aumentada. aumentada. Es colocar objetos virtuales dentro de un espacio real. Pero es una simulación por la cual el sistema lo que hace es. Detectar el mundo real uh -huh. Detectar el movimiento De tu dispositivo sí. Y hacer que el movimiento Hacer que el mundo virtual Que está colocado sobre el mundo real Se muevan a la vez Para que parezca que ambos están En el mismo sitio ¿Vale? Entonces si tú tienes una esfera del mundo como la que yo hice, pues puedes girar y ver la esfera desde cualquier plano. O si ves el vídeo este que se ha colgado hoy del, del vídeo musical de, de Aja, del uh -huh. Take On Me, que es una... Obviamente sí, una no es sí. el vídeo, es una versión del vídeo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues,
2: es una prueba, eso, es una por... prueba de
4: que hasta dónde puede llegar. Claro, es una prueba conceptual uh -huh. y, y al final lo que hace es eso, es modificar la imagen real. Y poner personajes de forma que tú, cuando mueves la cámara, lo que haces es fusionar. O sea, tú normalmente, eh, sin ser realidad aumentada, ¿vale? O sea, a ver, aquí hay dos conceptos que creo que son importantes para que la gente lo entienda. Uno es el concepto del canal alfa. Todo el mundo sabe lo que es el canal alfa en una imagen. Es la parte de color, que es un color transparente. Y entonces, cuando tú colocas una imagen encima de otra, uh -huh. parece que la imagen no tiene bordes, sino que es, pues eso, una imagen que tiene transparencia. ¿Vale? Hasta ahí todo el mundo es capaz de entender este concepto, sobre todo si hemos trabajado con web, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, escoger ese concepto de, eh, la, de la, del canal alfa, de la capa transparente, eh, que es un color que no se dibuja, pues en ese color que no se dibuja, en ese canal alfa, lo que hacemos es poner la imagen que viene de la cámara de fotos. Entonces... Con esa, cam con esa imagen que viene de la cámara de fotos, ahora lo que hacemos es coger los sensores que tiene el dispositivo y hacer que el movimiento que hace el mundo virtual sí. y el movimiento que hace la cámara se sincronicen. ¿vale? Es como si tú cogieras una... Por ejemplo, por poner el ejemplo, eh, la aplicación de Facebook de Spaces. ¿vale? La aplicación Spaces es una aplicación de realidad virtual que permite crear... Un espacio virtual en el que tú te pones tus gafas y entras y interactúas. de realidad virtual. Este mundo tiene una opción, que es el hecho de que tú puedes, si no tienes unas gafas de realidad virtual, puedes usar Facebook Messenger para unirte a una llamada de esas características y entonces tú ves el mundo virtual como si lo vieras a través de una ventana. Vale, entonces tú mueves tu móvil y es como si estuvieras mirando a través de una ventana a un mundo a un universo paralelo, ¿no? Entonces pues tú lo mueves y da la sensación de que estás mirando por esa ventana. Sí, vale,
2: pues. a, 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 ese fue, eh, juro si no recuerdo mal, a ver si también lo, lo comenta Pablo, fue de los primeros vídeos en, en todas las redes sociales, en YouTube y todo, el tema de la puerta dimensional, ¿no? O sea que claro, tienes ese, ese otro ese mundo de la cuestión. Claro, Y la gente, Entonces, había gente Es más, ahora ahora, ahora continúa Julio Había gente como yo por ejemplo que decía Y, y por ejemplo Sony decía Joder Pero es que eso es peligroso O sea, te metes a un mundo Claro es, 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 A ver, es que es A ver cómo, cómo, cómo lo explico Tú estás, eh, esta es la realidad, ¿no? Donde yo estoy sentado, pongo mi, mi teléfono y veo, se supone, como una ventana, una puerta, ¿no? Dimensional Y eh, se supone que mientras que yo voy dando los pasitos Entro a ese en teoría, mundo virtual, pero claro, estoy viendo el mundo virtual, pero en realidad no estoy en el mundo virtual, estoy en mi mundo, obviamente, ¿no? O sea que es algo un poco rayante, el Julio.
4: Bueno, pero eso es como decían, ¿has tenido alguna vez un sueño que pareciera tan real? Eso que es. Que si despertaras que es, es, del sueño, ¿no podrías diferenciar es, la realidad del mundo del sueño? Eso <risa> es la película Matrix. <risa> Sí, sí, sí. Con Pero sí, básicamente frase. es eso Entonces, cuando en esa demo del portal Que tú acabas de decir Es el ejemplo más práctico Cuando estás dentro del portal Solo estás viendo el mundo virtual No estás viendo nada del mundo real Tienes que girarte para ver la puerta En el mundo real De hecho, a la demo de Aja le pasa exactamente igual mm -hmm. Solamente ves el mundo real Cuando te das la vuelta y ves el portal eh, Hacia eh, afuera eso es no, el... no,
3: no, no no no, 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 no. En la, en la demo de AHA se ve el mundo real, lo que pasa es que le ponen un filtro. No sé si te has fijado. es sí, la vista sí, sí. la...
4: Pero me eh, refiero que, que se ve el mundo real tal cual es, solo a través de esa ventana. Sí. ¿vale? Pero, pero el sí. resto sí, el resto está modificando, está haciendo un efecto de cómic parecido al del vídeo sí, musical. Sí, sí. Eso. Eh, con lo que es la propia realidad, pero eso es una ventaja que tiene el hecho de que ARKit no es la imagen que captura eh, la cámara, es cada fotograma procesado como imagen y un vídeo construido en tiempo real. Ah, y vale, lo... no, es el, no es el streaming de vídeo en tiempo real. Entonces tú puedes procesar cada imagen... Como, te, como quieras. Claro, y convertirla como tú quieras. Entonces, eh, ese es un poco... O sea, ese es el, el kit de la cuestión de RK. Sí. Es la posibilidad de poder fusionar en un mismo entorno el mundo real sobre el mundo virtual, haciendo que los movimientos que tú hagas sobre un mundo virtual que tiene un canal alfa, que no se va a dibujar, en ese canal alfa se va a ver la realidad y va a estar sincronizada en movimiento la realidad con el mundo virtual, de forma que va a parecer que todo es un uno y que todo tiene una coherencia y que todo forma parte de la misma realidad. pero es Eso ahora con ¿A el que sí, móvil, ¿A ¿A que? Vale. cuando tengas las lentes, pues será algo mucho más interesante. Nos, entonces,
3: ¿cuándo nos daremos el tortazo?
4: <ríe> sí. Claro. Bueno, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que hay un poco de todo, es decir, por ejemplo, Asus va a sacar ahora unas gafas eh, para HoloLens precisamente que son mezcla entre realidad virtual y aumentada. O sea, son unas gafas que tienen unas cámaras frontales y que lo que van a permitir es poder entrar en un mundo de realidad virtual pero también van a poder dar una experiencia HoloLens más limitada porque son unas gafas más baratas, etcétera. Pero es un poco a donde vamos encaminados. Facebook acaba de anunciar que va a sacar unas Oculus de 200 dólares de realidad virtual eh, basado en tecnología móvil porque la tecnología móvil ya tiene una potencia eh, digamos lo suficientemente buena como para dar una experiencia llamémosla de inmersión de calidad media media tirando a alta vale depende del entorno y de hecho a los dos días o así eh, HTC anunció tres cuartas de lo mismo que iba a sacar también unas gafas de unos 200 pavos eh, que creo que esas se las iba a hacer con Xiaomi, me parece, o no sé si uno u otro, alguna de las dos iba a hacerlo con Xiaomi, no recuerdo ahora mismo. Y, y entonces, bueno, vamos un poco direccionado a eso, ¿no? Vamos un poco direccionado a, pues eso, a la película de película barra novela eh, Rudy Player One, en el que en el año 2025 todo el mundo vive en Oasis, que es el mundo del realidad virtual en el que la gente hace su vida. Eh, y fuera de ahí no hay vida, no existe nada y es a donde vamos direccionados o sea, eso de que hoy día la gente esté todo el día pegada al ordenador en eh, 10-15 años puede ser fácilmente que estemos dentro de un mundo virtual en el que conectarnos a nuestra red social sea pues una de dos, Mira, ya, directamente entrar ya, en un entorno virtual ya o ponernos unas lentes de realidad aumentada y ver a nuestros amigos en casa, con nosotros aunque uno esté en Polonia, el otro en Japón y el otro en México de F. Ahí ¿De está. O sea,
2: mira, ahí acabo de encontrar, saludos a Sonia que nos está escuchando ahí atentamente. Mira, acabo de encontrar el tuit de Julio cuando ha comentado sobre la Tierra, ¿no? El mundo, nuestro mundo. Mm -hmm. Cómo ha creado, ¿no? Dice, de terminar el planeta Tierra con nubes y todo, animado y suspendido en la habitación. Todo con ARKIT. Y hecho con SSN SHERP. Ahí lo dejo el tweet. Lo voy a dejar también en la descripción de, 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 de este episodio para que la gente pues eh, sepa de lo que está hablando Julio, ¿no? Al menos con imagen y movimiento, para que entréis directamente al tuit de Julio y veáis lo que estamos hablando. Eh, no solamente pues tú imagínate
4: el, el, tú uh -huh. imagínate dentro de 10 años pues eso, tío, es. que igual que hay un 5 o diez años igual que hay una bola del mundo suspendida cuasi realista uh -huh. pues imagínate pues eso el que tú veas los avatares de tus amigos con una calidad eh, casi hiperrealista o que te sea entre comillas difícil de, de diferenciar y que tu dispositivo sea capaz de fusionar el que tus amigos estén sentados y los sienta en el sofá e interactúan o parece como que... Entonces, va a haber una mezcla entre Pero una falsa a... realidad mezclada con la virtual más un mundo virtual uh -huh. que, hostia, va a ser un salto importante a nivel social, ¿eh?
3: Oye, ¿habéis visto un episodio de Black Mirror? Que, que la gente lleva, casi todo el mundo lleva implantado unas lentes... Y, y ven en realidad aumentada, y entonces cuando alguien se enfada con otro lo bloquea, y entonces tú cuando lo miras lo ves borroso al tío, no lo no sabes quién es.
4: Sí, ¿No vi ese, el, ese fue el episodio de Navidad, el de el que están en la nieve y le cuenta a uno que la mujer lo bloquea y tal, y entonces se sí, ve sí. borrosa la persona. Sí, pues. Y al final lo castigan
3: y, y, y bloquean a todo el mundo y no ve a nadie, solo, es, todo el mundo es borroso.
4: Sí, sí, o sea, y puede pasada. ser algo. Pero eso no está. No, no, no dista tanto de lo que puede ser una sociedad moderna dentro de 15, 20, 25 años. O sea, eh, fijaos cómo ha cambiado hoy día, por ejemplo, la misma legislación. Hoy día hay delitos tipificados eh, que hace años eran impensables. Hoy día tenemos problemas de seguridad informática, problemas de. Eh, hay millones de dispositivos, o sea. La forma bueno, de comunicación Julio. ha cambiado radicalmente. Julio. En fin. Julio, va. eso, lo, lo del futuro, lo que
2: nos viene, lo tocamos en la última parte del episodio. Vamos a ir por, por partes como Jack. Eh, vale, ya hemos hablado más o menos de la introducción, ¿no? de cómo funcionan eh, las bases, no como has comentado, ¿no? de, de Arkit. Ahora vamos a, a, a explicar, por ejemplo, para qué dispositivos y por qué son compatibles. ¿Con qué disposit Yo tengo aquí una lista... Tú me lo confirmas si es así o, o se me ha olvidado alguno, porque en, en el episodio que tienes tú de Arkit en Apple Coding eh, hablas no es no estabas seguro si el iPhone 5c entraba. Ahora me lo dices. Eh, el iPhone SE. Eh, eso es sí el, el sí el SE. iPhone 6s y 6s Plus. iPhone SE. iPhone 7 y 7 Plus. iPad de 12,9 pulgadas del 2015. O sea, el que tengo yo. Y iPad Pro eh, de 9,7 pulgadas del 2016. El iPad del 2017. Y el iPad Pro de 10,5 y 12,9 pulgadas del 2017. ¿Estás de acuerdo que estos son los dispositivos compatibles con, con esta tecnología? ¿O me falta alguno? Sí,
4: es. No, yo creo que no. Es todo lo que son los procesadores A9, ¿no? A9. A9. A9, o sea, antes de A9 la gente tiene que entender por qué hay gente que dice no, no, es que ARKit no va a funcionar, no, a ver ARKit va a funcionar ¿vale? lo que pasa es que con las apps de ARKit va a pasar algo eh, que va a depender del desarrollador, es decir yo como desarrollador ARKit tiene dos modos, el modo de tres ejes y el modo de seis el modo de tres ejes es el del mundo virtual, tú solamente ves el mundo virtual y tu móvil se mueve como una ventana de ese mundo virtual pero no hay realidad, no hay una mezcla entre el mundo virtual y el mundo real. ¿Vale? Entonces, si, el, si la app de realidad aumentada proporciona un mundo virtual para suplir esa falta del mundo real, pues entonces va a poder funcionar en un procesador A7 o A8, en cualquier dispositivo que soporta iOS 11. ¿Vale? Van a poder eh, ejecutar ese modo de tres ejes. Es un modo parecido al que, por ejemplo, tenía eh, Pokémon Go cuando lo tenías en un dispositivo Android de gama media o baja, uh -huh. en el que no se veía la calle, se veía eh, un mundo de los Pokémon. Eh, porque era, pues eso, como si miraras por una ventana en un mundo virtual. Entonces, en ese caso, eh, si yo como desarrollador proporciono una capa de mundo virtual que supla la parte real, pues voy a poder permitir que funcionen dispositivos más antiguos. Ahora, si yo como desarrollador marco la app y le digo que no, que tiene que tener soporte de seis ejes, entonces, cuando tú vayas a descargarla del App Store, te va a decir, no, esta app no está soportada en tu dispositivo y no te va a dejar descargarla. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y entonces, esas son las apps que necesitan al menos un procesador A9, porque son las que funcionan con seis ejes, porque son las que mezclan realidad y... Con mundo virtual, sí. que es lo que hemos estado viendo hasta ahora uh -huh. como demos de ARKit. ¿Vale? Entonces, esa es la gran diferencia. Y va a depender del desarrollador, ¿vale? Porque eh, habrá desarrolladores que lo, lo pongan y habrá otros pues que no lo pongan, obviamente.
3: qué quiere decir seis ejes? ¿No son tres ejes en 3D?
4: Son seis ejes porque son los tres del mundo virtual y los tres del mundo real. Ah, que vale, Tienen vale. que ser sincronizados. Sí, mezclarlos, vale, vale.
2: ¿no? Para luego ya darnos esa imagen de, de un objeto real. Aquí tenemos a Carlos o sea, Castillo. Que... Venga, Lucas.
5: Buenas noches. Hola,
2: buenas noches. Buenas noches. Venga, no Lucas. Tarde,
1: pero he llegado. Venga, Lucas, qué decís. Yo iba a pensar que queda a partir de la IPA de 2015, a partir del R2, ¿no?
2: No, no he dicho del de iPad Air 2, de, si no he comentado nada de eso.
4: El Air 2 no. no entra. porque es una 8, si no recuerdo mal.
2: No entra, no está en la lista.
1: Claro, como tú has dicho iPad de 2015.
2: Pero estoy hablando del iPad Pro 2012, 9 con 12, 12.9 pulgadas. básicamente que tengo yo. Son
4: todos los iPad Pro. ¿Vale? Todos, sí, todos los iPad Pro. Y luego de iPad que no son Pro solamente el iPad creo 2017. que es el iPad nuevo. Eh, sí, el, el que, acaba el, que es, el último. El que es el iPad, el que vale ahora
2: 400 y pico euros. Sí, que sale el, el iPad de sí. entrada, ¿no? Eso es. Y a partir del iPhone, pues, SE y sí. del 6S en adelante. Efectivamente,
4: el iPhone 6 y tal no lo, no, no no lo soportan.
1: El, el SE puede ser que lo soporte porque tiene el mismo procesador que 6S. Sí, sí,
4: sí el SE... Lo que pasa es que yo había leído en algún sitio que el SE no Entonces eso es lo que me había hecho dudar Que el SE tenía o le faltaba algo eh, que era esencial para la experiencia Pero ahí ya es que eh, si lo ha estado buscando eh, Isra Y lo ha visto que lo soporta, pues sin ningún problema Pero mira, tengo aquí sí. el iPad Air 2 Y te confirmo que es un procesador A8X No, no lo aguanta Sí no entonces aguanta. un no iPad Air 2 no lo soporta, o sea, los únicos iPads que funcionan con ARKit a nivel de apps que unan mundo real y mundo virtual, son uh -huh. los, el único iPad que no es Pro que lo soporta es el último que se vende hoy día, el que se llama solo iPad, ¿vale? que no es Air ni es nada, ese sí, y luego los Pro esos son los únicos iPad y luego los iPhone los 6, 6S, SE, 7 y 7 Plus. Sí, claro, ya,
1: ahí ya es lo lógico. O sea, que para las aplicaciones buenas que sean de a, que de utilicen ARKit esos dispositivos.
2: Sí, a
4: ver, lo que Pero decía Julio. Es muy Julio, probable que haya apps que nieguen uh -huh. y que cuando vayan a, a descargar comprar, o vayas a bajar te, te van a dirán, decir no, que no. Este dispositivo no funciona.
2: Es más, en realidad, algunos, algunos, eh, algunas aplicaciones, como decía Julio, van a ser compatibles en dispositivos de 5S y de iPad Air, que tengan chip A7 y, por supuesto, la compatibilidad con iOS 11. Pero, como dice Julio, igual va a haber una aplicación que va a requerir más potencia y, aunque tengas el 5S, te va a decir que no, que necesitas un dispositivo o un iPhone superior. Eh, estaríamos hablando del iPhone SE o del 6S en adelante. Ajá. Uh -huh. prácticamente es, es así es lo que van a haber dos tipos de aplicaciones esto como he dicho julio depende del desarrollador eh, si hace una aplicación pues que requiere much, mucho procesador pues obviamente vamos a necesitar dispositivos del 6s hablando del iPhone del 6s en adelante si no necesita una potencia brutal pues con un dispositivo un 5s pues mmm, va a hacer falta más que ese, ese modelo, no de menos no,
4: no se va a poder que tenga el, el A7 en adelante, pues sí. O sea que, pero siempre hay que entender que si no tienes un procesador con un procesador A9 o superior, uh -huh. nunca vas a poder tener la mezcla entre de el mundo real y, y el, el
2: mundo virtual. virtual. Exactamente. Nunca vas a tener la mezcla de ambas. De ambos mundos, ¿no? Si no tienes el, el chip A9. Uh -huh.
4: Y alguno dirá, no, es que A, pero no, no. No, no, es que la capacidad, o sea el, 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 la necesidad de proceso que requiere una app como esa Lo tiene un, un entorno como ese está más que justificado es decir, ya me parece todo un logro que hayan conseguido que funcione bien en un A9 pues imagínate ese, esa era la duda Julio, es más, yo no era el único mucha gente tenía la
2: duda de que a partir de qué dispositivos eh, es compatible, por ejemplo yo decía a mí me parecía curioso. Ahora vamos a entrar en el apartado de, de la cámara con, con nuestro compañero Carlos Castillo. Claro, eh, yo le preguntaba a Pablo en el en grupo de Telegram. Ya, pero ¿hace falta tener doble cámara? ¿Hace falta tener una? ¿Es por por, por narices hay que tener doble cámara para que haga la animación de, de 3D? O, o, to, o, ¿O hace falta solamente una cámara? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona la cámara eh, junto con el procesador? O sea, eh, es me eh, Obviamente es importante la cámara, pero a qué nivel trabaja eh, Esos eso son muchas dudas en, en el apartado de la cámara y el cómo procesa toda esa información y luego pues nos la da el resultado pues en nuestra pantalla no con ese mundo virtual ¿no? que estamos hablando ahora
4: exacto A ver, bueno, si... que hable que hable el experto en cámaras Carlos Castillo experto en cámaras profesional a
5: ver el experto en cámaras os dice que la simulación de 3D Está hecha por software, no está hecha por cámara, ¿vale? Claro. <risa> Porque eh, para que fuera con, hecha por cámara, como si cuando tú grabas una peli...
2: oh, sabes, o sea, dos
5: Dos cámaras exactamente iguales. Repite, repite, decir, repite,
2: que se, se te ha cortado.
5: Se me corta. Cuando tú grabas en cine o en 3D real, ¿Sí? lo, lo haces con dos cámaras exactamente iguales. Misma oh. cámara mismo misma profundidad de campo mismo mismo angular colocadas en distintos ángulos para que luego al mezclarlo nuestro cerebro crea que lo está viendo con dos ojos se me oye
2: ahora sí ahora sí vale
5: ahora sí entonces las dos cámaras del iphone lamentablemente no son iguales Uh -huh. Una es un 20 y tantos milímetros y otra es un 50 milímetros. Una uh -huh. tiene una apertura y otra tiene otra apertura. Entonces, Por lo tanto, no son no son dos cámaras iguales, no pueden hacer 3D. Uh -huh.
2: la, eh, el de la 7 Plus, de, estamos hablando del 7 Plus, la que tiene doble cámara. el 7 Plus.
5: La función de esa cámara es eh, dar un hacer de teleobjetivo, ¿vale? Hacer hacer un zoom un zoom óptico. O semióptico, porque tampoco todo es, todo es un óptico, son la mezcla de las dos distancias, el software te hace un
2: zoom. Pues mira, no sabía, continúa.
5: Entonces, eh, todo lo que aparece de Arkid de, en 3D realmente son simulaciones. O sea, está simulado, está hecho en 3D. No nos engañemos. Como la mayoría del cine. El cine, las películas en 3D uh -huh. se ruedan en. En dos dimensiones y luego uso un software que la convierta a 3D uh -huh. Y solamente muy pocas películas Creo que Avatar fue una de ellas Y no sé si ha habido otra que se han rodado realmente Nativamente en 3D
4: Avatar, de Amazing Spider-Man La trilogía del Hobbit eh, Y me parece que poco más, poco más, y poco pues más. Alguna, alguna seguro Que se me escapa Vamos, pero que... creo que nada De ninguna más de, No pasa de una, es... de una mano es
5: carísimo grabar, es complicadísimo grabar en 3D y realmente es mucho más eh, viable eh, grabar en 2D y luego pues el, los software están tan evolucionados
0: pero que claro, te consiguen eh, hacer Carlos,
5: un 3D bastante real, digamos, Carlos, real, dentro de todo lo real que puede ser.
2: Pero necesitas un procesador potente como había, estaba comentando Julio para que haga ese trabajo.
4: Claro, porque lo que hace es claro, coger claro. las imágenes. Sí y detectar la profundidad dentro de la imagen. Es decir, el, lo que hace la, la cámara del iPhone en este caso, o cuando se hace una conversión a 3D de una imagen 2D, lo que se hace es mapear la imagen uh -huh. y conseguir la profundidad de la misma y calcular las distancias es, a las que están los objetos dentro de la propia imagen. Eso es.
2: Y luego ya te los tra lo transforma en 3D, que es lo que nosotros vemos en el, en el dispositivo.
4: Claro, entonces lo que pasa que el nuevo formato de imagen que usa el iPhone, el famoso HEIF, el High Efficiency Image Format, sí. eh, es un formato que, aparte de la información de la propia imagen, es capaz de grabar una capa de profundidad de la propia imagen. Es capaz de grabar un canal, una capa, una capa canal dentro del, del propio fichero, que lo que hace es guardar la información como una... Eh, como un. ¿Cómo se llama esto? Como una. de esta de. como un mapa de calor, ¿vale? En el que cuanto mayor es la oscuridad, más es la profundidad de ese objeto dentro de la imagen. Entonces es como una especie de mapa de calor que lo que hace es también grabar esa profundidad. Y esa es una información que también usa, por ejemplo, para hacer el efecto Bokeh con el, con el iPhone, aparte de la información de la, de la otra lente. Pero al final lo que hace es eso, es calcular esa distancia. Entonces, un. Se ha ido Divo, y luego el resto. <risa> Te ha
2: sido por unos cuatro segundos, Julio, más o menos. Lo, lo último, repite lo último.
4: No, digo, pues eso, que, el, que lo que hace este formato de imagen es grabar un mapa de calor de, eh, de la profundidad de cada elemento dentro de la imagen para saber si está más o menos alejado de lo que es el objetivo y uniendo eso con los datos del propio dispositivo es como consigue mapear con una precisión muy alta a base de uso de Machine Learning, etcétera Consigue mapear de una forma muy precisa y muy alta eh, un espacio sin necesidad de utilizar ningún tipo de componente adicional. Ahora, en el momento en el que el nuevo iPhone traiga el sensor láser que dicen que puede traer, pues entonces eso ya mejorará a unos sí. índices ya brutales.
2: Sí, es, es lo, que lo que se comenta en una que otra filtración que también he estado mirando y leyendo sobre el futuro iPhone 8, eh, que llevaría una especie de láser o infrarrojo o algo parecido.
4: Sí, un, un sensor láser un sensor que láser, proyecta sí. y que es capaz de eh, medir las distancias. Eso es. De hecho, es un poco lo que hace... Eh, a la hora, pues eso es un poco lo que llaman la, la proyección, no los, los raycast que lo que hacen es lanzar un rayo como si fuera un murciélago y medir el tiempo que tarda en volver ese rayo al sensor eh, para saber eh, qué distancia es la que
2: a la que está el objeto. Ahora bien, mira, aquí estaba comentando con Pablo antes de que entraras, antes de, de, de entrar al, al envío, al directo, eh, un artículo que lo voy a compartir aquí en el grupo de, de Teleram de, Sh de Shataka donde hablan de 17 vídeos, ¿no? Eh, el cual, claro, lees el primer comentario y dice, ¿no? A vender humo no le no le gana a nadie. Eh, perdón, hay humo. Y dice uno, por ejemplo, aquí, eh, dice, si, hazlo de si a los de Shataka os parece alucinante esto con, lo con Holo de Microsoft, tenéis que fliparlo en colores. ¿Estás de acuerdo con ese comentario? <risa> es que es lo mismo. La
4: gente es... Muy y, envidiosa Y dicen que Apple Ejítale. llega de nuevo otra es vez lo tarde. mismo, es que está probado Es que lo acabo de decir hace un rato dice, Es Apple... que la calidad gráfica que da HoloLens Es exactamente la misma Que la que da Apple ARKit Son iguales la ¿Y la de HoloLens que valen? 3.000 dólares Toma claro, aquí el <risa> y, solo, dice... y solo se vende para desarrolladores Claro, aquí o sea, con... tú no lo puedes comprar hoy día en el mercado. Tú sí. no puedes ir y decir, oiga, póngame cuarto y mitad de HoloLens. Porque no es... te la pones
2: aquí dice el comentario Apple llega tarde una vez más donde otros llevan años tanto Microsoft como Google tarde ya han visto, a qué si ya, no
4: tiene, pero si Microsoft y Google no tienen productos comerciales y dice ya han visto este ¿Pero mercado por qué la look? gente es tan subnormal <risa> nadie con, perdón nadie
3: todavía nadie.
4: al igual que los servicios en la
2: nube no se difunden en una otra otra empresa pero Apple lleva ya unos años viendo cómo les adelantan en los negocios de futuro ver, señores, y se está en esta que <risa> Apple es
4: la primera marca que va a sacar un producto comercial terminado aumentada terminado, real terminado. La Primera marca, porque Microsoft no vende HoloLens y Google no tiene ni siquiera un producto. Acabado. Ya que su solución de, de, de realidad aumentada no la ha visto ni el que la ha hecho.
2: Es que no lo. Me acuerdo que lo vendía. <risa> Entonces,
4: ¿Qué me estás contando?
2: A 1500 dólares, ¿no? Las de Google. Y al fin. Y creo que recibió una actualización hace poco, pero ya está, ¿no? Es que ni siquiera.
4: Es pero que... que Google Glass no es realidad aumentada. Google Glass es una mala broma. Es una capacidad de poner ahí una camarita con unos cartelitos y punto. Pero es, sí, bueno, es realidad aumentada, pero vamos a hablar como habla Microsoft. ARKit no es realidad aumentada, es realidad holográfica. Es decir, es poner un mundo 3D sobre el mundo real. Sí. Eso fue lo que realmente nos impactó cuando Microsoft presentó la HoloLens sí. y desde luego... Eh, y eso hay que ganar, hay que darle el mérito completo a Microsoft. Los primeros en explorar ese terreno han sido Microsoft, Microsoft y han sido los que han marcado el terreno, como yo he dicho ya muchas veces. Pero es que eso no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que el primer producto serio comercial en el mercado de realidad ya, aumentada eh, es, es, Apple. es de Apple. Uh -huh. claro. eh, Pablo Villar. Y Apple. Apple tendrá ahora una ventaja muy grande porque al
3: tener el producto antes, aunque no tenga las gafas, se podrán hacer muchos muchas aplicaciones que aprovechen esto y cuando tenga las gafas ya tendrá las, la, las todas las aplicaciones.
4: Claro, efectivamente. Es que ahora lo que está haciendo es, o sea, ha sido en ese sentido y eso lo he comentado muchas veces, mucho más inteligente que Microsoft. Microsoft ha sacado las lentes, no va a poder sacar un producto comercial. Es que, atentos a lo que digo, es que las lentes de Apple van a estar en el mercado antes que las de Microsoft. Que
2: tiene narices. Y
4: si no, si no cambia nada, claro. Que tiene narices. Podría ser que Apple se retrasara, podría ser que, que no lo sacara a tiempo, no, no lo sabemos, ¿vale? Pero si se cumple la expectativa y se cumplen las fechas que se dice y realmente Apple saca las lentes en septiembre de 2018, Microsoft ya ha dicho que HoloLens no va a estar en el mercado como producto comercial hasta 2019. Entonces o alguien saca algo antes que Apple, lo cual lo dudo, porque Microsoft y Apple han currado durante mucho tiempo, uno en la sombra y otro en la realidad, uh -huh. pero han trabajado durante mucho tiempo para crear un entorno de desarrollo que sea lo suficientemente potente y bueno para dar una solución real que están ambas soluciones a la altura, a la misma altura, siendo HoloLens un poco mejor, porque lógicamente tienen una, unos sensores eh, que los iPad y los iPhone no tienen, y además no es lo mismo tener una lente que tener un, un dispositivo que es que como que estás mirando a través de él, pero es que, como digo, si las cosas no cambian, Apple va a ser la primera marca que va a sacar unas lentes de realidad aumentada antes que Microsoft. Mira, aquí dice un comentario Cosa de Cosa totalmente
5: inexplicable, porque Microsoft sí tiene un entorno donde introducirlo naturalmente todo mm. esto, que es la Xbox.
2: La Kinect, obviamente. La Kinect, sí. ¿La Kinect? ¿Sí? sí.
5: Cosa Pero que así, Apple no tiene realmente un, un mercado, realmente es, es una nueva vía.
4: Claro, pero HoloLens en ese sentido, eh, una de las cosas que presume, y creo que es uno de los grandes aciertos de Microsoft, es que es un dispositivo totalmente independiente, no requiere estar conectado a nada, ¿vale? es, un, es un ordenador en sí mismo, entonces, eh, bueno, pues eso, eh, digamos que HoloLens ha venido... A intentar crear una experiencia de trabajo eh, más allá de lo normal, teniendo un escritorio, teniendo. O sea, un escritorio virtual, teniendo una serie de aplicaciones o juegos determinados. Eh, por eso compró Minecraft para poder hacer su propio Lego, etcétera. O sea que. Que en ese sentido. La, las posibilidades con HoloLens van a ser también increíbles. Pero va a ser. Eso, van a ser dos productos: uno, las lentes de Apple y otro, las lentes de Microsoft que van a tener unas capacidades muy parecidas, que muy probablemente eh, el desarrollo que se haga para una sea fácilmente convertible a la otra y viceversa, ¿vale? porque estoy convencido que va a haber plugins eh, multiplataforma para Unity o para Unreal, que puedas hacer un único desarrollo de realidad aumentada y puedas ejecutarlo tanto en HoloLens como en ARKit y en ambos tengas la misma calidad, Vale, o sea, Esto es una realidad absoluta, O sea, vamos a poder eh, hacer un único desarrollo y verlo en ambos dispositivos, en ambos entornos, pero mmm, va a ser muy complicado que alguien le haga la competencia a ese nivel, porque ¿qué va a hacer Google? ¿Sacar una librería de AR que funcione en Android 9? Pues nada, espérate a que haya dispositivos de Android 9, que a lo mejor para 2040.
2: Mira, o sea, aquí hay un comentario, Julio, que eso me imagino que estarás de acuerdo, yo también estoy de acuerdo, dice Arturo Carlos Elizonde, dice, señor Julio, y tiene razón, Apple acaba de dar el zarpazo a este tema, se saltaron los prototipos de los demás, tendrán millones de dispositivos listos en la calle.
4: Efectivamente, es que en septiembre va a haber millones de dispositivos haciendo pruebas reales para que dentro de un año la experiencia de las lentes sea mucho mejor. Hablas de, va a tener hablas un... de septiembre por el, por
2: el próximo iPhone, claro.
4: No, hablo de septiembre porque es cuando saldrá iOS 11 y cuando vas a tener millones de iPad Pros, millones de iPads y millones de iPhones con aplicaciones de realidad aumentada, algunas muy chorras, otras no tan chorras, etcétera Habrá mucha aplicación que sea en plan de ¡Wow, mira cómo mola! Pero no va a tener <risa> más funcionalidad que esa, pero también va a haber... Profesionales. Que es, que serán las que más tarden en llegar, o sea, las primeras que van a llegar son las, son las de guachaval cómo mola esto. Sí. Esas son las primeras, esas las vamos a tener todas en septiembre, que van a servir Seguro. para fardar con los colegas, pero para poco más, ¿vale? No van a tener y para incluso habrá gente que diga que R se ha desinflado, que ha pasado el hype, que no sé qué, que no sé cuánta. Hasta que el año que viene empiezan a llegar las aplicaciones de verdad. De realidad aumentada. Empiecen a llegar enciclopedias virtuales en realidad aumentada enfocadas en educación. Empiecen a llegar juegos eh, que permitan hacer todo tipo de gamificaciones, de experiencias lúdicas, de, de integración de experiencias de Educreation, de, 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 de creaciones educativas, eh, de juego de construcciones, de, en fin infinidad de posibilidades que como decía uno o sea lo importante no es lo que yo soy capaz de pensar hoy que puede hacerse con la realidad aumentada lo importante es lo que no soy capaz de imaginar que podrá hacerse con ello ¿Qué te iba vale, a decir? entonces en el
2: algo le voy a decir a, a, a carlos nuestro compañero del podcast refle podcast eh, Carlos, cuéntanos, cuéntanos un poquito más el tema de, de, de las cámaras de la doble cámara, ¿va a tener importancia? ¿tiene importancia o no tiene nada que ver? Aquí lo importante es el procesador
5: Aquí yo estoy seguro que no tiene nada que ver Lo importante es el procesador para... porque como dice Julio, las imágenes se mapean el, Nuestros iPhones se pasan todo el día mapeando imágenes ¿sabes? Todas las imágenes de nuestro carrete son mapeadas para para cuando nosotros damos al buscador y buscamos dentro de la imagen, yo que sé, un coche, eh, automáticamente nos va a mostrar todas las fotos en las que aparece un coche. Eh, un perro, pues todas las fotos donde aparece un perro, ¿no? Eh, realmente la doble cámara del iPhone no tiene función eh, viable para, para esto de, para el es Es otro, es otro. Así que a no ser que en el iPhone nuevo, se llame como se llame, eh, la cámara ya sí tenga esa finalidad, cosa que lo dudo, pues mientras se pueda hacer por software, yo creo que lo van a hacer por software. y
3: Yo, salto yo discrepo a... un
2: poco de esto. A ver, Pablo.
5: No,
3: discrepo un poco de esto porque yo pienso que si ponen doble, doble cámara, porque hasta ahora lo que hacen es que como solo tienen una cámara, coge una imagen y cuando te mueves, compara la siguiente imagen con la otra y entonces hace los cálculos para ver dónde estás. Pero si tú tienes dos cámaras, tú tienes ya dos imágenes en dos ángulos diferentes y entonces, estando estático, ya puedes saber dónde hay cosas. Tienes una ventaja. Tienes precisión.
4: Pero eso no lo van a poner hasta que no, hasta que no haya lentes. No creo que pongan una doble cámara eh, solo por realidad aumentada en un iPhone o en un iPad.
5: Además, tienes que ponerla exactamente la misma... De la, o sea, dos cámaras iguales mm. eh, con la misma distancia para que los cálculos no sean erróneos. Y ahora mismo tenemos, como dije antes, una de un angular y otra un 50 milímetros. Mm claro, yo,
3: yo digo: si en el nuevo iPhone pusieran dos cámaras, yo creo que serían de, de este tipo, o sea, las dos iguales. Si las pusieran, claro.
4: Sí. Pero otra cosa que se comentaba. Dime, dime. Que se
5: comentaba que. Cámaras en, en el frontal Para el tema del Del iris o del el reconocimiento facial Para desbloquear el iPhone Ahí a lo mejor Si implantar, implantaran esa tecnología A lo mejor sí Podría tener un Digamos Un, un desarrollo de arquid por ahí Pero por la cámara trasera a la, a la, Tal cual está hoy configurado el iPhone No, no lo tiene
2: Bueno, Lucas, a ver, ¿qué nos puedes comentar? Eh, pregunta con, que el tema, más... con el tema de accesibilidad, por ejemplo. Por ejemplo, lo que decía ver, por ahí. El... Sí, sigue, sigue, que si no te corto. Eh, aquí, por ejemplo, lo que decía Jorge, no ¿cómo va a ser el tema para los ciegos? No sé, pregunta.
1: Es lo que le estaba comentando a ¿eh? ¿No? que depende cómo lo implementasen. Porque, como ya he comentado, para qué lo, lo va a utilizar la persona ciega o, o de baja visión. Eh, lo mismo estaría con los dispositivos táctiles. Eh, uno no nos imaginaba que un, una persona con discapacidad, en este caso visual, que es de lo que más se trata, eh, poder utilizar el lector de pantalla. Pues en este caso yo creo que sería más o menos algo muy similar. Depende de cómo lo implementan para que eh, también sea un producto accesible mediante terceros o, o hasta incluso mediante también ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo crearían ese software de eh, accesibilidad para, para que eso con las personas ciegas se pueda utilizar, ya que es algo Porque, tan visual? Lucas, no tan...
5: yo realmente al Arkit donde más le veo futuro es en ese tema.
1: A ver, con, sí, con pistas sonoras y tal, sí, Tú Imagínate
5: vale, eh. un dispositivo que pueda ver por ti, macho.
1: O sea Sí, a ver, pero a lo que me refiero o es a eso, Carlos. ¿Cómo van a implementar el software? Porque tendrá que ser, vale, sí, en el caso de Apple será un voiceover, pero tendrá que ser un voiceover totalmente diferente a lo que conocemos como actualmente. Tiene que ser algo mucho más diferente, mucho más eh, listo que el que hay ahora en el iPhone. Porque tendrá que saber reconocer no lo sé, cosas. No yo
5: creo que ahí... Ahí ya tienen que ser los desarrolladores con el tiempo mm. los que encuentren eh, cómo hacerlo pero o sea, las posibilidades que a mí se me ocurren para el, para el tema de, de la discapacidad visual son infinitas o sea eh, el sustitu poder sustituir a un a un perro guía poder mm. poder darte eh, avisarte de un objeto de de describirte de, 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 de algo o sea es a mí me parece fascinante realmente claro. si es un si es un, si es un un, un entorno donde le veo muchísimas posibilidades aparte de los videojuegos es ese el de el de ayudar a, la, a las personas
2: pues mira ya que ya sí. que entramos en ese en ese plano de que a ver hasta dónde puede llegar a ver Pablo Julio Carlos y Lucas hasta dónde puede llegar este esta tecnología qué, qué se puede llegar a hacer porque claro ahora lo que estamos viendo son vídeos de dos tres minutos empresas privadas eh, usuarios eh, que empiezan a crear sus propios Sus propias o sus propios juegos como aplicaciones eh, Puertas eh, dimensionales, como he comentado ¿Hasta dónde podemos llegar con Arkit? Con Por ejemplo, vamos a empezar con Julio y luego vamos con Pablo, luego Carlos y luego Lucas, venga A ver ¿Dónde crees que puede llegar a. tan lejos puede llegar esta tecnología con, de la mano de Apple?
4: A ver, ARKit es, como ya he comentado, la posibilidad de tener un mundo virtual unido a un mundo real y esa unión puede ir eh... no, no me estoy yendo a ningún sitio eh... <risa> eh, ponme usted, Pablo <risa> que parece como que salía huyendo sí, <risa> sí, parece que te has cogido un taxi y te has pirado bueno. a ver, esa unión Está eh, Dentro de unos parámetros Que van más allá De la escena en la que yo estoy En un momento determinado Es decir, para que se haga una idea la gente Yo arranco la app de ARKit Y me sale la bola del mundo Esta que yo he hecho Y uh -huh. me la sitúa en el despacho Donde yo trabajo Yo me voy con el iPhone Con la misma sesión de ARKit encendida ¿Sí? Y me voy al salón Y luego me voy a la cocina y vuelvo de la cocina y cuando paso por el despacho, la bola del mundo sigue donde estaba. Y ahora me voy a las habitaciones y luego vuelvo. Y cuando me vuelvo al despacho, la bola del mundo sigue donde estaba. ¿Vale? O sea, eh, la capacidad de mapeado es muy alta. Tan alta como lo que pudimos ver en una de las demos de, de unión entre ARKit y Core Location en el que te indicaba con flechas de realidad aumentada cómo llegar al Starbucks, que quería llegar la persona y te hacía todas las indicaciones en realidad aumentada. Y esa persona se iba moviendo por un montón de metros y toda esa información se iba quedando grabada porque al final son objetos dentro de un mundo virtual. Entonces, lo que la gente tiene que entender es que los mundos virtuales están a la orden del día. Cualquier juego es un mundo virtual. La única diferencia es que tú tienes una cámara fija, por ejemplo un Doom o un eh, Halo o un Battlefield, pues lo que tienes es que tu perspectiva subjetiva de tu personaje es la cámara. Entonces tú te mueves porque eres la cámara y te mueves por un mundo virtual, ¿vale? Pues imagínate que esa cámara que tú te mueves es tu móvil y entonces tú te puedes mover por ese mundo virtual. Entonces en las zonas en las que no hay información de imagen, las zonas que están oscuras, en negro, se toman como canal alfa y ahí se transluce lo que hay en el mundo real. Se ve de forma transparente lo que hay en el mundo real. Porque lo que está haciendo es colocar y sincronizar las, posi las posiciones del mundo real y las del mundo virtual. Entonces, ¿qué posibilidades hay? tantas como pueda permitir la creación de un entorno virtual en el que podamos interactuar o no, uh -huh. unido a lo que es un mundo real. Por ejemplo, aplicaciones educativas, aplicaciones que permitan pues eh, tener, en vez de ver una imagen, no sé, por ejemplo, dices, pues quiero ver eh, cómo era el traje de guerra de los unos. ¿Vale? Pues... Eh, puedes ver una imagen, un dibujo o una representación artística o un dibujo de la época o puedes ver un diseño en 3D que lo tienes visto delante y con el dedo lo vas moviendo como lo puedes hacer a lo mejor ahora sí. o puedes tener un tam, un, una figura de tu propio tamaño de altura de lo, del metro y pico que tenga esa persona en realidad vista delante tuya a través del móvil y poder girar y verlo desde cualquier sitio y acercarte y que a lo mejor cuando te acerques el propio uno se levante y te quiera dar con la espada porque detecta que te has acercado a él. O sea, son más posibilidades de interacción que pueden permitir pues, todo lo que sea capaz de imaginar la persona, todo lo que sea capaz de imaginar el hecho de que tú eres el que lleva la cámara. Nosotros estamos acostumbrados a movernos en un mundo 3D donde la cámara se mueve, pues a lo mejor con el mando de la consola o con el teclado o con el no sé qué, y ahora la cámara va a ser un teléfono móvil o un iPad y entonces tú podrás ver ese mundo en 3D con ese dispositivo Julio. unido al mundo real. Pablo.
3: No, que digo, incluso que, te, que tú te mires a, a ti mismo y te... Y, y te disfrace de, de eso que has dicho ¿sabes? no que veas tu muñeco sino que tú mismo estés disfrazado de eso
4: por ejemplo, sí, sí porque igualmente se puede modificar eh, se puede modificar lo que es la imagen real tú puedes detectar figuras, puedes detectar cualquier tipo de información en la imagen que llega y modificarla y ponerle cosas encima entonces pues también podrías verte eh, de esa manera o, o, o por ejemplo ya no solo tú sino que cualquier persona que se ponga en el objetivo de la cámara pues eh, le ponga un disfraz de realidad aumentada eh, pues eso de lo que sea y de pronto lo veas veas a la novia disfrazada de Harley Quinn yo que sé por
0: ejemplo <ríe> Quinn virtual
4: aquí dice Arturo dice trabajo con
2: sistemas de información geográfica en el petróleo dice esto va a ser un boom poder ver info superpuesta con las instalaciones reales o los proyectos de instalaciones nuevas. He visto algún vídeo de ese tipo. He visto, por ejemplo, hay un vídeo donde dice ¿Dónde estoy? Y te, te pone la información superpuesta en, en X edificios como diciendo, estás aquí, y luego gi gira la cámara, estás aquí dándole la, mm. las, ¿no? las pautas, las direcciones de dónde se encuentra, ¿no?
3: Mapas en relieve encima de una mesa. Eso tiene que molar un montón. O imagínate, sí. te
5: abres el capó del coche y te dice... Lo que es cada
4: cosa y... Efectivamente, y vez, sí, por
5: ejemplo sí, sí sí sí
4: Por ejemplo, eso, eso sería una unión Entre, o, o los productos Que vayas por el supermercado Y vas viendo productos y te va diciendo Qué producto es cada uno Qué precio tienen otros supermercados eh, Qué calorías tiene eh, En fin, cualquier cosa Yo eso, lo que había pensado
1: eso también Eso sí que está digo, bueno Para el, eh, comprar a persona ciegada Totalmente sola en un supermercado Eso sí que está tremendo bueno, es que hay una app de
4: Microsoft eh, para el iPhone, que ahora por ahora solo está disponible en el, en el App Store de, de Estados Unidos, que se llama. Se llama. Eh, SIN AI, ¿vale? Eh, algo así como inteligencia artificial que es capaz de ver, ¿no? O visora, eh, que lo que hace es utilizar. El, lo que es la cámara del, del iPhone y el reconocimiento de imagen para ponerlo en diferentes modos y uno de los que tiene es para ir al supermercado entonces tú apuntas con la cámara a los productos, eh, le das la vuelta y cuando lee el código de barras te dice producto no sé qué, tal, precio no sé cuánta no, en fin, te va dando toda la información e incluso te reconoce personas te, tal pues todo ese tipo de cosas pues claro, efectivamente pueden ser una, una opción muy interesante, si hoy día la misma app de Amazon, tú la apuntas hacia una portada de un libro de una película o un producto y automáticamente te saca el resultado de búsqueda visual sí. eh, sin que metas ninguna información, pues imagínate. Entonces, simple, o sea, nada más que con lo que es la... Digamos, la capa de información aumentada, como ha dicho Carlos, que tú abras el capó del coche y te diga dónde está cada, cada pieza o cada elemento o cómo acceder y te ponga sobreimpresionado en 3D cuáles son las cosas que, o qué movimientos tienes que hacer para que puedas acceder a la tapa del delco a lo que sea, eh, lo que tengas ahí en el... En el o a cómo reemplazar una, una bombilla, por ejemplo, o cualquier tipo de cosas... A, todo ese tipo de, de, de información aumentada que te puede dar un extra, una capa extra de información, pues van a ser cosas, eh, vamos, pues eso, o que puedas tener una app del Museo del Prado y que cada vez que llegues a un cuadro pues te sobreimpresione la información de qué es el cuadro quién lo ha pintado, de qué manera te ponga información sobreimpresionada encima, marcándote qué es, quién es cada personaje eh, por qué está dibujado de esa manera, eh, darte pues aquí tienes una muestra de un trazo hecho de una forma determinada o cualquier tipo de truco que tenga el, el propio cuadro, la propia estatua, lo propio, o sea, todo ese tipo de cosas de, de realidad aumentada de ir por una ciudad y que te vaya marcando los puntos de interés o te diga qué estás viendo en ese momento y te dé toda la información o sea eso es algo que la realidad aumentada eh, siempre se ha visto de forma muy eh, clara que podía servir para eso pero es que a partir de ahí hay infinitas posibilidades a todos los niveles, o sea, como digo, a nivel educativo, a nivel entretenimiento, a nivel, pues, infinidad de cosas, Julieta. o sea, que tú puedas tener un juego en el que te ataquen los aliens en tu propia casa y tengas que dispararles <risa> con el teléfono, o sea, pues, imagina. Yo me imagino
3: un, un asteroide con lo, los, <risa> flotando lo, los meteoritos y con la nave ahí, eso tendría que ser una pasada.
4: Sí, sí, pues eso es que, de hecho, el HoloLens ya ha hecho demos de ese, en ese sentido, o sea, y se podría hacer, o sea, se podría hacer eso, un, unos aliens que te atacan en tu casa y que ves que van por el pasillo y se acercan a ti y les <risa> tienes que disparar y entonces y si llegan a ti te matan, o sea, posibilidades, ya te digo, infinitas. Eso sí, como digo, tardará, ¿vale? O sea, estamos hablando de que las apps de verdad de ARKit llegarán a partir de febrero-marzo de 2018. Las chorradas de ¡guau, ¡Wow, claro. chaval, como mola! Y luego lo borras, eso sí, claro. en septiembre estarán todas. Pero claro, es que esto es normal, o sea, tienes que dejar un tiempo para que la gente sea capaz de hacer productos serios. A ver, ¿qué nos puede decir ahora Pablo? Y luego vamos con Carlos. Un
2: tema de lo que puede llegar a aplicaciones que pueden llegar a salir.
3: Yo había pensado lo que ha dicho al principio Julio, al principio de todo de, sobre el tracking que lo hace también es que eso puede servir también para la, la geolocalización en interiores, ¿sabes? Que te estés moviendo por a lo mejor por un centro comercial y te ayude a orientarte para ir a los sitios.
2: Carlos Castillo.
5: Pues fíjate, Pablo, si además cuando vas por el centro comercial te dice lo que está en oferta en cada sitio, ¿sabes? O yo mm. qué sé, o pues, por pues eso son infinitas, o... Yo me estaba imaginando, la cuando lo estaba comentando Julio, eso irte a Normandía, a ponerte la realidad aumentada, y, y, y meterte directamente en el desembarco, ¿sabes? En las playas, o sea... Pues joder, hostia, eh. sí,
4: sí, joder.
5: O sea, cosas así, ¿no? O, sea,
4: o irte eh, a la playa de Dunkerque.
5: Por ejemplo. Eh, o, yo qué sé, o... Para acontecimientos históricos, ¿no? estás, estás por tal sitio, y te dice pues aquí pasó en tal año tal cosa, y meterte dentro de... De sí, ese, como, de ese mundo, ¿no?
2: sí, como el, la puerta dimensional, que esto últimamente está de moda, una puertita, que bueno, te acerques, entres <risas> a ese mundo y que veas no lo que sucedió en aquella época. ¿no? Claro. Como, sí, sí,
5: imagínate, sí. Eh, estás visitando Roma, te metes en el Coliseo y de repente pues, hay una aplicación que te, te recrea el Coliseo como era en el Imperio Romano, no o sea cosas así. no o sea Eso en el lado lúdico, pero luego en el lado profesional, pues tú imagínate... En, en una sala de operaciones, eh, de la realidad aumentada, donde a lo mejor, eh, yo qué sé, o sea, eh, un médico a distancia puede estar operando a un paciente, ¿sabes? Sin estar en el, viendo por las gafas de otro lo que, es, lo que está haciendo, ¿no? O sea, y pues, es que las posibilidades son infinitas y, sobre todo, eh, para se me ocurren muchísimas para el tema de, de, los, de los invidentes, o sea... Ponerte unas gafas en vez de ponerte las gafas de sol para ir a la calle, Lucas. Ponte la sol, las las gafas estas de realidad mental y te van a decir, pues, obstáculos, te va a decir dónde estás, eh, cómo tienes que llegar a tal sitio. O sea, es que es infinito.
2: Joder, mm. Lucas. Pues
1: yo es que me quedo con eso que ha dicho Carlos ahora, ¿no? Yo sé que eh, para lo que es en términos de accesibilidad, es eh, baja visión o
2: visión nula, que Ponte es el... mute, Pablo, que se escucha el teclado, se
4: escucha... Pu, 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 pu. Yo vale, pensaba que era la mujer de Lucas que le estaba dando ahí por detrás con el palo. <risas> no, 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 lo que iba a comentar, si
1: no se ha escuchado, que me quedo con lo que estaba comentando Carlos, ¿no? Porque como en este caso va vinculado a lo que es la ceguera o visión... Baja, eh, sí que se sacará muchísimo provecho. Lo malo sería el precio que sacase en este caso, yo creo que sería Apple, ¿no? ¿Qué precio sacaría? Sí, poco que será un poquitín elevado, no tanto como la solo Lens, pero sí que una
4: tercera parte por ahí, más o menos, entre 500 y 600 pavos. Y sí que lo sí, pagaría. Por eso? Yo ando por ahí, fíjate, te iba a decir eso, 500 o 600, es el precio que yo le veo. Porque tienes que tener en cuenta que en parte va a ser un iPhone eh, iPhone barra iPad barra dispositivo de Apple eh, Tendrá las cámaras, que en ese caso sí tendrá dos Iguales para hacer mapeado 3D El sensor láser 500, 600 Y a lo mejor, fíjate, a lo mejor hasta nos sorprende y es algo más barato Depende del coste de la tecnología
1: No sé, mira lo que ha costado mira lo que cuestan los, los HomePod
4: y sí, 400 y algo, pero los HomePod tienen algo que nosotros no habíamos visto en su momento, no habíamos intuido en su momento y que justifican ese ese, ese poco más de precio sobre el que habíamos calculado, es decir, nosotros habíamos supuesto que el HomePod era un altavoz inteligente, que tenía Siri, que tenía eh, un procesador A9 o A8, no, A8 tiene, eh, como el Apple TV de cuarta generación, el que tenemos ahora mismo en, eh, con apps, eh, pero lo que no sabíamos es que era un altavoz de música con unas capacidades acústicas, con seis tweeters, con nueve vías de no sé cuánta, en, en circulares, con detección de la, de, de la sonoridad de la sala, con capacidad sí. de unirse a varios a la vez, de para mapear, eh, o sea, la leche en verso. O sea, entonces, claro, tú comparas eso con un Sonos de la misma gama. Y es que el Sonos es más caro que el de Apple, ojo. Entonces, también esto es como... ¿Qué, qué fea es? Bueno, depende con quién la compares. Entonces, pues esto es lo mismo. ¿Es ¿Qué caro es? Bueno, pues depende con qué lo compares. Los AirPods son caros, pero es que resulta que los mismos alta, los mismos auriculares de misma gama de Samsung inalámbricos son más caros. Entonces, ¿qué es caro? Sí, sí.
1: sí exactamente. sí sí
4: Pero el tema, es, lo bueno sería
1: de... Como ha comentado Carlos, ¿no? El tema que yo vaya por la calle, me ponga las gafas y me vaya diciendo cosas. Yo sé que hay algunas aplicaciones que sí que están vinculadas con el tema del GPS eh, que sean accesibles, eh, pero si se implementasen con el tema de la realidad eh, aumentada estarían muy bien, porque son GPS que hacen seguimiento de donde tú estás y tipo como Lazus o Blink Square eh, que, o Foscuare, que también hace un mapeo así con el tema de restaurantes y tal. Y Blink Square con el tema de calles, paso de peatones y todo. Y si encima va implementado también, porque dentro, con dentro del supermercado es más difícil. Tienen que haber barreras, o a sea, valijas de e para que en las gafas de realidad eh, aumentada también tenga su funcionamiento.
4: Vamos, no, porque me... lo hace por cámaras. Lo hace todo por cámaras. Y ah, te ah, mapea todo por cámaras. Entonces... A ver, habrá mucha gente que estará diciendo, bueno, pero es que son invidentes, ¿cómo van a usar realidad aumentada? Bueno, es que la realidad aumentada, como tal, lo que hace es que te, por ejemplo, tú miras y te ve que tienes una tienda, un Starbucks a 100 metros por delante, o que estás andando y te pasa alguien por delante, o que estás, fin, o sea, toda esa información tú puedes verla o puedes oírla, que ¿Puede? es el caso tuyo. Yo Entonces, pregunto. Si te Si te la dice. Pues toda la realidad aumentada, aunque tú no la veas, tiene todo el sentido porque la información que se extrae de la realidad aumentada también es útil siendo oída. Yo pregunto. Eh, esa... ah,
1: el tema Julio, que es una conversación que estábamos teniendo con Jorge ahí en el chat de Apeliano, no es accesible, ¿no? El tema del sonido de estas gafas, ¿tú crees que será el sonido cloquear o, o no?
4: Eh, no, eso será unos auriculares... Tipo, no. Sí, probablemente tenga algún tipo de algo que te lo pondrás o te lo podrás quitar, no sé cómo será muy bien, pero si han sido capaces de hacer que una puntita que no llega más allá del lóbulo de la oreja tenga un micrófono en el que sea capaz de oírse la voz como si estuviera pegado a la boca y, y que en mitad de, de la gran vía, con ambulancias pasando, sigas hablando te oigan perfectamente pues eh, lo van a, van a poder hacer algo parecido para que puedas oír sin ningún problema todo lo que, todo lo que te van diciendo.
5: Hoy he eh, escuchado la, la noticia que han sacado un audífono compatible, ¿eh? así que se han sacado ya el audífono oh. con el coclear, no, no
1: le falta nada. Julio, Julio, pero yo te lo comento ya por la noticia comentando ayer de el, 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 esto que está, ha estado haciendo Apple con el implante... Eh, cocleares para personas que tienen bastante pérdida de, de audición el protocolo, en este caso,
2: el protocolo ya lo sí. tienen los, los airpods ya los, el protocolo lo, lo tienen los airpods ahora mismo O sea, utilizan claro, el mismo protocolo para,
1: claro, para ese tipo de accesibilidad para personas sordas también, como pueden saber el tema de la realidad virtual Sí, la ven pero no la escuchan entonces por ahí también estaría por eso decía yo Lo del tema del sonido co coclear por, por ahí también uh
0: -huh.
5: Te cuentas, Lucas Que estos son desarrollos Que van a futuro Es decir Primero Y te dan la... Primero te dan la herramienta Y después Pues te darán el... Todo O sea, poco a poco Pues eh, Los desarrolladores Y tal Y la más Y el, lo que en principio Como dice Julio Será algo Para presumir Qué bonito Pues en un futuro Pues como eran los móviles que Hace 30 años, quien tenía un móvil? ¿Sabes? Pues era alguien, era un friki, era alguien que lo utilizaba para llamar por los motivos laborales. Hoy día está superado, pues eh, esto será igual. Eh, ahora mismo nos podemos imaginar 20.000 desarrollos, eh, pero hace falta que nos den las herramientas para que los programadores, los programadores se pongan a desarrollarlo. Y de ahí, pues es que es un campo infinito, o sea. Eh, que escuchen personas eh, que no escuchan Que vean personas que no ven O sea, ayudar a todas esas personas Con la realidad aumentada es, O sea, va a ser algo Que en poco tiempo se va, se va a ir viendo Y siempre va a ir a más O sea, que desde aquí, o sea, las posibilidades Ya digo, para mí son infinitas O sea, lo que, lo que Se le ocurran a los desarrolladores y, y, y O sea, es que es infinito
2: Sí, sí
1: no, estoy totalmente de acuerdo contigo
2: y a ver, Julio, algo más que nos que nos dejes ahí apuntado sobre esta, esta tecnología, lo veremos eh, ya en breve o, o... Sí, en septiembre, has dicho
4: tú, no, cuando salga iOS 11, porque requiera sí. iOS 11 sí o sí. Sí, claro. Entonces ahí podremos ver todas las capacidades, incluso podemos hacer prototipos en Swift Playgrounds, que también tiene la, eh, lo que es eh, la librería cargada, obviamente, y bueno, pues la verdad que es un primer paso. O sea, lo que tenemos que entender es que esto es un primer paso. Un primer paso de demos muy bonitas, eh, pero que esto requiere un tiempo, requiere un trabajo. Y esto es una primera versión y vendrá una segunda y vendrá una tercera y vendrá una cuarta. Y todo esto tendrá una evolución y los procesadores gráficos serán cada vez más potentes y habrá más eh, nuevos algoritmos que permitan un mejor, mejor reconocimiento de las imágenes y una mejor integración y un mejor mapeado y mayores capacidades. O sea, esto es simplemente un primer paso de que, bueno, que puede ir, pues eso, que, que, que está ahí al llegar. Pero a mí lo que, lo que no me gustaría, eh, pero bueno, es que normalmente siempre tendemos a lo mismo y de hecho aquí va a haber también una... Yo creo que este puede ser a lo mejor no sé si podría llamarlo el primer Gran Sigma. Podría ser. Eh, pero aquí va a haber una división bastante importante. ¿vale? Porque Android eh, se va a quedar atrás. O sea, Android no tiene la capacidad de hacer porque, lo que hace ARKit. ¿A qué te refieres con quedarse atrás? Sí, o sea, a ver. ARKit es como es porque es una librería creada por Apple está pegada a su propio hardware que aprovecha las capacidades de su propio hardware, un hardware que está más que demostrado que es netamente superior en capacidad a los procesadores todos sabemos que el procesador del Samsung Galaxy S8 está por debajo en algunas métricas de los procesadores A9 de los iPhone 6S y 6S Plus que son lo mínimo que se necesita para que ARKit funcione de manera fluida y bien, vamos que funcione directamente. Entonces, si el punto de entrada en Apple es un procesador que ya gana a lo más potente que hoy día hay para Android, ¿qué tiene que, ¿a dónde tiene que llegar Android y con qué dispositivos para ser capaz de tener solo la potencia para hacer lo mismo? Pero claro, no es cuestión de que tenga la potencia, es cuestión de que tiene que haber una librería que haga eso. Una librería... Que alguno dirá, no, no, es que ya hay librerías como Buforia, eh, Unity, no sé qué. No, no, perdonen. Esas librerías funcionan mal. Funcionan mal comparado con ARKit. ¿Por qué? O, o comparado con Hololens. ¿Por qué? Porque bueno, funcionan bien si los usas en HoloLens, porque creo que Buforia lo puedes usar en, en HoloLens también. Y seguramente en algún momento funcionará también con ARKit como, como render, ya que ARKit permite poner cualquier render a, al servicio de la propia librería. ¿no? Pero lo que la gente tiene que entender es que, no todos los móviles son iguales, es decir, un iPhone no es un iPhone ni es más guay ni es más super guay porque sea más caro. No, es que un iPhone es un dispositivo que tiene una capacidad y una potencia que no la tienen la gran mayoría de, de, de móviles que hay en el mercado. Entonces lo que no podemos pretender es pensar que mi móvil Android de 100 pavos o de 200 va a ser capaz de hacer realidad aumentada. No, no tiene la capacidad. Ni siquiera cuando nos bajábamos el Pokémon Go la tenía. Y dispositivos
2: Entonces, como el Samsung S8, por ejemplo, eso sí podrá realizar El Samsung
4: S8 podrá hacerlo, por capacidad. El problema es que alguien tiene que hacer una librería que en este caso solo va a poder funcionar en un Galaxy S8, lo cual ah, tiene que limitar la librería. Es decir, ¿cómo haces tú para que una para librería todos. de realidad aumentada sirva para todos. coloque una aplicación en Google Play y esa aplicación solo se instale en los Galaxy S8?
2: Vale. Se va, ya sí, encima se va eh, Simplemente para En vez que vaya para todo el mundo Para todos los dispositivos que utilicen Android Simplemente va va a haber Para un nicho solo, en este caso para el S8 Porque va a haber gente que seguramente Se centre en el S8 por potencia Pero para los demás
4: a agua ¿A eso te refieres? Claro, o sea, es que vas a poder tener realidad aumentada en, en móviles de, de, de última generación, pues el OnePlus 5, el, el Galaxy S8, el LG G6, los que son de última, última, última generación, ¿vale? Pero aún así, también tienes que tener en cuenta que ARKit está tirando contra una librería que es metal, que es una librería que está pegada al hardware. Eso en, a, en Android no existe. En Android es OpenGL. OpenGL tiene una capa de renderizado que es infinitamente más lenta que Metal bajo las mismas características de hardware. Bajo los mismos procesadores gráficos que los de Apple suelen ser de mayor rendimiento, OpenGL funciona mucho más lento. En el mismo procesador de Apple, el mismo, la, misma CPU, la misma GPU de Apple, uh -huh. OpenGL es hasta tres y cuatro veces más lento que Metal. Y es en el mismo chip de Apple. Pues Joder. imagínate en un Android que no tiene la opción de ejecutar eso a ese nivel gráfico. Porque como Android tiene que funcionar igual en una nevera que en un móvil de 100 euros que en uno de 800. Pues ¿qué pasa? Que cuando necesitas algo que tiene que tener una capacidad muy alta, no puedes hacerlo. Porque ¿qué vas a hacer? Una aplicación para, para colgar en Google Play que solo funcione en los Galaxy S8 y en los móviles de gama más altas, ¿cómo vas a detectar? Le vas a hacer un, un... ...cómo va a funcionar y luego no es tan fácil acceder a los elementos del lenguaje, o sea, de lo que es el dispositivo. No todos los dispositivos tienen un iPhone... Tú accedes a la librería de control de los de los de lo que es el chip de movimiento, pero en un Android cada uno tiene el chip que le da la gana.
2: Claro, el hardware. Y no tienes una la
4: capa la... estable del sistema que te proporcione esa información. Es decir, no puedes hacerlo. De hecho, pues eso, o sea, fíjate en lo que es la propia Daydream, la propia Daydream de Google en realidad virtual, solo sirven determinados dispositivos, no funcionan todos. Entonces, bueno, pues eso es algo que va a marcar una diferencia. Es decir, sí.
5: Apple y, y Microsoft... no es bueno, ¿eh?
4: No, eso te
2: iba a pero decir. No es bueno para ni, ni para Apple ni para Android, ¿eh? Porque, no, no es bueno, bueno porque pero,
5: cuando pero más Apple ha crecido, y Microsoft... Cuando más ha crecido eh, iOS es cuando Android le apretó las tuercas. Claro, cuando más pero, ha crecido eh, MacOS es cuando Windows le aprieta eh, las tuercas. Eh, todo, claro, pero, cuando pero es así Android, toda la vida.
4: Pero Android como sistema operativo es capaz de hacer muchas cosas que también es capaz de hacer Apple y eh, iOS entonces Esta bueno no pues ahí han tenido un pique pero hay determinadas cosas que es que la mayoría de dispositivos Android no son capaces de hacer entonces si no son capaces de hacerlo yo, ¿qué va a pasar? yo lo porque como, como Android no tiene la posibilidad hasta donde yo sé, a lo mejor me equivoco y hay alguien que sabe más de este sentido porque yo ya sé que Android sé pero no soy un experto absoluto entonces, pero hasta donde yo sé ¿Tú no puedes sacar una app en Google Play que sea solo para un determinado dispositivo? A lo mejor sí, pero no sé, me parece un poco, en fin, ya vas a tener,
0: veo.
4: porque creo que Android no tiene una capacidad de detección. Es decir, tendrías que bajarte la app y ejecutarla para que detectara si tu dispositivo es o no acorde a eso. A lo mejor sí lo podrían hacer en la tienda de Samsung, por no ejemplo. Sé, no sé, yo lo veo muy peligroso. Pero a la hora insisto, de la es que el gran problema de todo eso es que tiene que haber una librería que haga la realidad aumentada y que esté dentro del propio sistema, que es lo que tiene Apple ahora y Android no va a tener. Entonces, Microsoft y Apple van a tener una posición de ventaja con respecto a Google en ese sentido, Google le va a costar mucho más llegar a eso, eso sobre todo teniendo sí. en cuenta lo que es el ciclo de actualización que tiene Android
2: yo no sé si es bueno eso la verdad porque es lo que va a hacer es separar más todavía ambas competencias porque es que imagínate este, este panorama Julio, bueno y a los demás eh, que Apple tenga un dispositivo que pueda realizar ese tipo de tecnología en, en todos sus dispositivos a partir del 6S como hemos dicho y que en Android solamente puedan hacer los tres. O sea, tres de la gama que hay del mundo de Android. Pero es que eso
4: es así, es que eso es así. Eh, Entonces no hay. Es una es una desventaja operativa porque la es, tecnología no da para más. Es una desventaja así, muy grande. Tú fíjate lo que te digo, es que también se mezcla el que. Mmm, a ver, Microsoft sí va a tener la capacidad y va a haber una pelea de igual a igual podría ser que Google sacara unas gafas o un dispositivo de realidad aumentada eh, y se sumara, pero entonces ya no es que sea el de Samsung o tal. O sea, Aquí vamos un poco a lo que es... O sea, por poner el ejemplo más base, ¿qué ha pasado con los relojes? ¿Qué ha sola, pasado con, con, con el está sistema operativo de Google para los relojes? Cero, solamente está Apple. No ha funcionado. No ha funcionado porque ¿Por qué no, porque al final... Las marcas no han sabido pegarse a lo que Google quería y Google no ha sido capaz de dar lo que realmente... Porque eran dispositivos demasiado diferentes los unos a los otros. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor hay gente que... Ah, es que este es un fanboy y no sabe lo que habla. Bueno, pues ser un fanboy, no sé. Yo, en mi experiencia, yo creo que esto es así. Es decir, yo creo que, que el problema ahora mismo es que Android no va a estar... Google no va a estar a la altura no va a poder hacer nada frente a esto porque Google no pensó en estas cosas cuando creó Android y entonces pues a menos que haya marcas que saquen dispositivos específicos yo no te digo que a lo mejor Samsung después de ver esto esté fabricando sus propias Samsung AR y saque unas lentes que tengan una versión modificada de Android con sus propias librerías que permita que haya gente que haga apps de red aumentada, que haga una librería que más o menos funcione o que algunas de las que ya hay tipo buforia funcionen para esas gafas y que entonces pues intente entrar en esa en esa competencia. Pero, pero es ya no problema? es Google Android, son ¿Sí? las gafas que ha sacado Samsung. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que,
2: que vas, eh, va a ser por sectores esto, no va a ser a nivel global. ¿Sabes lo que lo que me refiero, no Julio? Solamente va a haber un grupo que lo, va, lo puede llegar a tener y el grupo inmenso de, de Android no lo va a poder llegar a tener por por falta de, de hardware como he dicho tú, son de hardware de diferentes fabricantes
4: claro, pero es que el problema está en que para que esto esté a un nivel económico en el que haya chinos haciendo gafas de realidad aumentada por 50 pavos hacen falta pues a lo mejor 10 años de evolución tecnológica en el que los procesadores lleguen a un nivel de, de capacidad y de precio en el que sea competitivo que Xiaomi te saque unas gafas de 30 euros claro, no es lo mismo, unas,
2: no es lo mismo unas gafas de Microsoft de 3000 euros a unas gafas por ejemplo de Apple que te lo saque el próximo año por 600 o 800 claro, pero que aún así mismo.
4: es eso, es decir, tú vas a necesitar ¿qué necesitas? como mínimo 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 mínimo, mínimo o sea, la puerta más barata de entrada a la realidad aumentada de Apple son los 490 euros del iPad
2: que vale el iPad exactamente sí con iOS 11. O lo,
4: con iOS 11. A, y la 9, o el, ya está. Que creo que vale lo mismo el iPhone SE. O sea, serían tus dos puertas de entrada. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, claro. Eh, ojo. Y eso teniendo en cuenta que Apple tiene una librería hecha específica para su sistema, que aprovecha la capacidad del sistema, que tiene una librería como Metal que está pegada al hardware. O sea. Es que para que Android sea capaz de hacer lo mismo que hace el iPhone SE, necesita el doble o el triple de potencia. Por eso
2: no vemos los vídeos, por eso la gente que, a ver, lo que, no, nosotros no estamos hablando, al menos Julio no está hablando por hablar. Tú ves las redes sociales, ves Facebook, ves Twitter, ves YouTube, todos los vídeos que estamos viendo ahora mismo de realidad aumentada vienen de dispositivos de iOS, de Android, no ves ninguno. O sea, yo no he visto hasta el día de hoy, desde que se sabe con lo de, lo de lo de la ARKit, no he visto ningún dispositivo Android que lo haga igual. No sé si alguno habrá visto.
4: Porque los dispositivos Android pueden hacer realidad aumentada. Los que son de gamas medias y altas. Pero la calidad de esa realidad aumentada es anecdótica. Es tipo Pokémon Go. Es algo de, de una calidad mala. ¿Vale? porque incluso el propio Pokémon Go en un iPhone era mala, o sea, era una mala experiencia de realidad aumentada yo veía a la gente flipando Buah, chaval, la realidad aumentada de Pokémon Go lo va a cambiar todo, y yo decía, pues espero que no porque esto es una mierda pinchar en un palo o en un Pokémon o sea, era muy, muy malo Claro, y ahora ves porque, el vídeo de Aja. porque claro, y las flipas. librerías que había en aquel momento, aprovechando las tecnologías que había en ese momento no daban para más en un móvil Ahora de pronto llega Apple, se saca de la manga una nueva librería sobre su propio sobre su propia la, librería gráfica como Metal y ha roto completamente los esquemas y se ha puesto sí. al nivel de Microsoft con unas lentes de 3.000 pavos. Sí, cuando
2: vimos el vídeo en la Keynote, no, en esa mesa grande, cuando veían los no las naves y la gente saltando flipado. Claro, claro la calidad, como esto Pablo me lo dijo al entrar al Sky y me dijo, claro, es que la calidad que ha sacado Apple es infinitamente mejor a lo que había antes. Y ese ha sido el despunte de esta, esta tecnología. ¿no? El, la calidad de, de, de cómo se está haciendo esta realidad aumentada a lo que había antes,
4: claro. Tan, tan alta que un iPad Air 2 que se vendía hasta anteayer no va a poder usarla.
2: Pff, imagínate. Y mira que el, el o sea, iPad Air 2 tiene buen hardware, ¿eh? pero claro, esto requiere mucha potencia.
4: Efectivamente. Eh, ¿no?
2: Bueno, chicos, yo creo que no hay nada más que apuntar. Yo creo que ya está más que claro lo que lo que es esta tecnología, lo que nos viene encima.
4: Así que ya sabéis, hay mucho... Bueno, yo quería aquí. aprovechar para sí, 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 pedir no disculpas ves. si me acaloro mucho y me pongo como muy que parece que estoy... Eh, parece que te parece. Pa pa parece que soy el, el, un reverendo americano de porque van a venir del infierno y entonces todos los pecadores morirán. Y parece que estoy en ese plan. Entonces, tampoco quiero eh, parecer eso y, y siento haber clasificado a la gente de, de subnormal. No son subnormales. <risa> Lo siento
2: no, tienes tu opinión,
4: oye, aquí cada uno
2: pues oye, sí, con pero su...
4: no, no me gusta, o sea, yo cuando es que es una forma, el que me conoce sabe que lo digo sin maldad, pero el que no me conoce lo mismo malinterpreta las palabras, yo es que tiendo a decir que, el, que alguien es un normal como en el sentido de que no se da cuenta de algo no o sea, no es, no lo digo faltando pero la gente que no me conoce pues no no sabe a qué me refiero entonces pues bueno, prefiero no, no dar lugar a equívocos y disculparme como un buen samaritano bueno,
2: ya sabes que aquí tenéis toda la libertad de expresión Aquí no nos guardamos nada eh, Pero bueno, si, si tú crees que te has pasado de la raya con tu comentario Pues sí. oye, pues que quedas, Por eso Aprovecho y me disculpo Quedas, <risa> quedas perdonado, hermano, quedas perdonado <risa> Bueno, Gracias. vamos vamos cerrando ya el episodio de hoy, yo creo que es suficiente una hora y media para hablar un, eh, extendidamente sobre esta tecnología, que seguramente hablaremos más veces, porque esto acaba de empezar, es un mundo nuevo a descubrir y y saldrán cuando empiecen a salir aplicaciones de verdad es cuando verdaderamente se va a hablar de verdad de esta tecnología y es cuando verdaderamente le vamos a tener más importancia de lo que es ahora, aunque la gente está flipando por la calidad y las posibilidades que tiene esta tecnología así que está bien de introducción una hora y media sobre Arkit ya haremos eh, seguramente especiales con, con, esta, con esta tecnología cuando vaya pasando el tiempo pues también a ver más... la
4: próxima mm. puedo hablar de trigonometría avanzada o no, no, no,
2: no, no, no tampoco no. me va a dejar
4: eh, eh, ese es, <risa> es tu
2: podcast que ya lo has hecho con programación y trigonometría avanzada tela Así que eso está ahí en el episodio de Apple Coding. Ahí lo tenéis. Lo voy a dejar aquí en la descripción de, del podcast por si se quieren sumergir eh, también en el mundo de la programación y de la trigonometría avanzada, como dice Julio, en, en ArcKit. Tela, eh, tela. Eh, vamos, empezamos con Pablo. Pablo, red social y últimos comentarios referentes al tema de hoy.
3: Bueno, si queréis seguirme por Twitter, eh, mi Twitter es @pablovv72. Y, y nada, un placer haber estado aquí en la conversación y me ha gustado
2: mucho Vale, muchas gracias Pablo por pasarte por aquí y nada pues ya te llamaremos para, para otro episodio así de, de estas categorías para que es tu punto de vista tu opinión, que siempre es bueno escuchar la opinión de, del oyente, del escucha detrás a ver qué es lo que piensa no sobre algún que otro tema así que nada, muchas gracias Pablo Carlos Castillo Refle Podcast, tu red social y tu podcast si quieres, venga.
5: Pues Refle Podcast tu podcast de fotografía, pero antes de eso quería deciros que si queréis vivir una realidad media aumentada, ir a ver Dunkerque en IMAX y lo vais a flipar durante hora y media.
4: ¿Tú también la eh, has a a ver a, a Parque Sur?
5: Eh, no, voy a volver a ir, yo la vi en Kinépolis, sí, pero voy a ir, a, voy a ir al, al IMAX de Parque Sur a verla.
4: ¿Pero el que ahora viste? ¿En la sala de 4K? ¿En la de la Ultra? Sí, 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 sí. ¿Y qué tal? Porque Pero... yo fui a Parque Sur. Y el problema que le veo a Parque Sur es que estaba demasiado alto el volumen.
5: Es que, bueno, el, el volumen es alto, ¿eh? Pero...
4: Pero aún así, había... a nivel de, de imagen, la calidad era bestial.
5: Es brutal. La película Ren sí es brutal. O sea... Eh... Cómo te cuenta la historia, cómo te va llevando, cómo te narra los hechos y cómo confluye toda la historia en un punto. O sea, The Es, Nolan. es Nolan. Nolan. No se puede sí, no claro, decir más. Y,
2: y la banda sonora de Hans Zimmer.
5: La banda sonora es. Pues. Franz Zimmer. O sea, que, que lo, lo, lo que se ponga, pues. Lo va a hacer bien. Y donde hay que verlo realmente, el único sitio en España que lo proyectan tal cual se rodó, tal cual está pensada la película es en Barcelona. En el Imas de Barcelona
4: la sala fenómena.
5: sí, que tiene tecnología de 70 milímetros
4: proye eh, ojo, proyección analógica ¿no? digital
5: por supuesto por supuesto porque está rodada en analógico
4: venga uh
2: -huh. Carlos, venga
5: bueno, pues mis redes sociales arroba la mustia en twitter, eh, reflex podcast mi podcast eh, fotógrafo ninja en youtube y yo creo que que ya ah, y mi página web
2: Lucas
1: Pues eso, es Twitter como arroba por la Lucas, los viernes el borde de la cama, algunos miércoles y todos los domingos en voces nocturnas y aquí en Aperianos
2: por supuesto y cuando se graba en APUAS Y ya acabamos con Julio. Julio, redes sociales, podcast, página web, libro, curso, academia, bla. lo que quieras. Bla, 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 bla.
4: Eh, no, pues eso, ya saben que pueden seguirme en Twitter como jcfmunoz eh, o arroba coding también si quieren aprender programación, pues tenemos applecodingacademy.com que ahora en agosto tenemos más cursos online de desarrollo eh, y de hecho con la gran ventaja de que si son alumnos nuestros eh, tanto para los antiguos alumnos que ya hemos tenido como los nuevos que entren pues hemos cerrado un acuerdo con, una gran, con un gran reseller en España con Roseli Mac y entonces pues eh, nos han proporcionado una serie de descuentos muy importantes para la gente que quiera renovar o comprarse sus equipos, o sea, descuentos del 12% en los Mac, del 10% en los iPads, en fin, una cosa bastante interesante, todo eso por ser alumno de Apple Coding Academy. Así que bueno, pues eh, si a alguno le interesa, pues ya sabe que puede aprender programación y puede aprender ARKit, que será un curso que demos a partir de septiembre, cuando salga la versión final. Así que poco más. ¿Twitter? Eh, ya lo he dicho, bueno, el de Apple Coding Academy es @appcodacademy. Pero vamos, el resto pues ya lo he comentado eh, lo he comentado todo y, y como siempre muchas gracias por por dejarme un hueco aquí para para evangelizar aunque me encienda de vez en cuando y empiece a proclamar y decir, ¿lo ves? El Santo Jobs lo dijo, Flash morirá sí, y muere. Flash ahora muere en 2020.
2: Flash murió hace mucho tiempo, que 2020 tenía <ríe> murió hace mucho tiempo ya. En cuanto nació HTML5 eh, murió Flash. Eh, sí, pero bueno, oficial. Sí, también ha muerto eh, el iPod Nano, así que salió hoy la noticia y pues oye, ya empezamos otra nueva era. Ha muerto el iPod Nano y se, se, ya se veía los venir. Pero decía
4: decía el gran Steve Jobs que si no eres capaz de, de reinventarte y fagotizarte, comerte a ti mismo, pues nunca serás capaz de evolucionar a la necesidad que requiera el mercado Apple ha sido capaz y ha sido muy valiente a ese respecto, de saber que ha llegado el fin de una era de la era iPod, que ya no tiene sentido, que la cosa ha cambiado y un producto que para él fue primordial, un, la base, primordial claro. y esencial y base pues ha sabido cuándo destruirlo y yo sé que a Apple le pasará en unos años cuando el iPhone, que ahora es el centro de todo su mercado, tendrá que morir. pues tendrá que morir en pos de algo nuevo que saldrá es que es así, es que si no
2: no damos muerte a ciertos dispositivos pues no saldrán otros nuevos, si seguimos sin años con el iPhone pues nos o moriremos te pasará como a la
4: Perry o como a Nokia exactamente,
2: no eso es y de esto se trata no de seguir avanzando, por eso eh, se ha filtrado, que lo escuché en el podcast de nuestro compañero Gaby de Movimiento Geek, que de que se ha filtrado de que el Pixel, el, la versión 2, pues va a salir sin 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 Jack 3.5. El primero fue el iPhone, ¿no? El, a nivel, pues eso, mundial, ¿no? el, primer, el primer dispositivo móvil que dijo: Hemos desaparecido el Jack 3.5. Pues es que esto es así. Hay cosas que, que tienen que morir y dar paso a otras. O sea, ahora, ahora todos nos vamos a lo inalámbrico y todo es así, es que la vida así. Ya, los cables, ¿para qué lo queremos? Eh, para ciertas ciertos trabajos, pues sí, verdaderamente hace falta pues ciertos cables, ciertas conexiones, pero para la gran mayoría de usuarios yo creo que hay cosas que tienen que morir y, y nacer otras. O sería uh -huh. se, se fíjate viene. lo
4: que te digo, yo soy una persona que el, todo el mundo sabe que soy audiófilo, que me encanta la calidad de sonido, que considero que el sonido inalámbrico todavía no tiene la calidad suficiente como para ser considerado algo de calidad. Yo pienso que ahora mismo está a un nivel mainstream, a un nivel de uso-consumo, pero no un nivel de calidad audiófila. Eh, pero aún así yo mm, sufro los cables, es decir, yo con mi cable de auricular estoy todo el día molesto porque a veces lo piso con la silla o lo pongo por aquí o me está molestando o se me han entrado los cables y ya no sé por dónde están, o sea, yo soy el primero que odia los cables, o sea, que estoy deseando que haya un protocolo inalámbrico que permita una calidad de sonido realmente profesional y no haya necesidad de cables
2: No, y, y, y llegará Llegará como todo llegará, o sea que esto es simplemente de esperar que llegue la tecnología y ya está, pero la gente que se tiraba de los pelos, ¿no? que Apple ha quitado ya 3.5, pues ya los, los demás fabricantes están empezando a hacer lo mismo, ya se ha filtrado que ya lo ha empezado Pixel, o sea que esto es como, pues eso, como una pieza. Es lo que de... dijo Steve
4: Jobs, o sea, ellos sacan un producto y si la gente le gusta, lo va a comprar y si no le gusta, no lo va a comprar. Entonces, si no lo compra, pues tendremos que cambiar eh, la forma del producto para que la gente lo quiera comprar. Entonces, es lo que decía con el iPad. Entonces, el, el famoso vídeo sobre Flash en, en la conferencia con, con Walt Mosber. O sea, decía, o sea, nosotros hemos tomado una decisión. Si la gente está de acuerdo con esa decisión, querrá un iPad. Y si no, pues no lo querrá. Y entonces pues tendremos que cambiar y buscar la cambiando. forma de que la gente lo quiera.
2: Sí, entonces
4: claro. ellos sacaron el iPhone 7 sin la toma de auricular y la gente ha querido un teléfono sin toma de auricular y se ha comprado un teléfono sin la toma de auricular. Pues entonces que la gente quería un teléfono sin toma de auricular. Y de repente,
2: pues, repente salió los AirPods. Oye, y todo encaja. Esto es así. Claro. Todo encaja. Al final todo encaja. Bueno chicos, nos vemos al cuando podamos juntarnos porque ya la semana es agosto o sea que ya cuando podamos pues nos juntamos en agosto algún día y si no pues ya arrancamos septiembre como siempre con fuerza, así que nada chicos buena suerte y pues hasta el siguiente episodio
1: chao chao
2: un abrazo a todos Adiós.